1: Bienvenidos a Juego de Asesinos.
0: Familia, cómo están? el día? Hoy? Es mini miércoles. Bienvenidos una semana más. Yes. Bienvenidos. Esperamos que hayan tenido un excelente fin de semana. Yes. Que se hayan requemado todos los episodios. Oh, yo pensé que ellos. <risa> no. <risa> bueno, si fueron a la playa, ojalá no se hayan requemado. Uh. No invitan. No se siente.
1: Pero no invitan. Queremos ir a la playa. Aquí sí, está muy fría. Todavía la está playa.
0: frío Ok. Ok. Pequeño recordatorio. No somos profesionales. Sí somos. o no. Oh, no. no. No, Marta. No.
1: No mientas. No somos locutores. Ni narradoras. Ni somos investigadoras, ni abogados, ni policías, ni especialistas de ningún tipo. Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true
0: crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el spanglish porque, porque es lo que nos, nos fluye. fluye. Este
1: podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos
0: reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación, Marta. Me. Entre otras <risa> cosas. <risa> si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano. No somos el podcast para ti. Sorry. Lo sentimos, de verdad, no te vamos a gustar. No, no. Créenos, confía en nuestra palabra. Te agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado
1: dentro de la plataforma en la que nos escuchas o escuchas otros podcasts. Perfecto.
0: Ya estamos. Uh, Salimos yeah, de la yeah, bla. bla, bla. <risa> Hoy les traemos una historia un poquito difícil, Res. pero vamos a irlos caminando poquito a poquito y espero que estén preparados para lo que viene. Ok. ¿Listos? Vamos. Let's go. Este episodio fue recomendado por Robert Villegas. Muchísimas gracias.
1: Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. Y ahora les traemos la historia de Pablo Antonio Amín. Él nació en 1983 en Tucumán, Argentina. Cuando era niño tomaba clases en inglés. Y se dice que conoció a la que sería su esposa en el futuro, María Marta. <risa> no soy yo. <risa>
0: Y pienso que Kiki lo hace a, esto, propósito. a propósito. Yo les dije que a partir de hoy iba a buscar puros asesinos que tuvieran mujeres que se llaman Marta.
1: Ella era un año más joven que él. Pablo usaba cocaína desde que tenía 16 años. Cuando cumplió 21 años, se hizo novio de María Marta, al reencontrarse con ella, mientras ella estudiaba ciencias económicas. Se sabe que Pablo no era bienvenido en la
0: familia de Marta, pero a él le importaba poco. En el 2005, Pablo pesaba 160 kilogramos, que es alrededor de 352 libras, y tenía una estatura de 2 metros, o 6 pies 5 pulgadas. ¿Tipo Ed Camper? ¿Le suena familiar? Uh, sí. hasta un poquito más robusto porque Ed Camper pesaba como 300 libras ¿No, ¿por qué es ese dato? no lo sé, mi carpeta de archivos de cosas que nunca voy a ocupar en la vida pues ahí está es ahí. <risa> era una persona imponente pues imagínense una, una persona de, de semejante estatura y peso, ¿Y peso? es imponente es, es, te puede producir miedo instantáneamente claro, sí entonces él decidió comenzar a perder peso Usando polvos y tés de marcas que no diremos porque hashtag... Not sponsored. Exacto.
1: <ríe> ok. En cuatro meses logró adelgazar 40 kilos. ¡Wow! Eso es bueno. Uh -huh. Es muy bueno. Y estaba convencido que los polvos y las pastillas eran efectivas. Y pues claro, milagrosas, ¿no? Ya, yeah, Claro. <ríe> entonces se convirtió en un apasionado vendedor de la marca hashtag not sponsored <risa> toda su vida estaba enfocado en estos productos conducía
0: un Citroën c3 y le gustaba mucho viajar y claro con un trabajo vendiendo píldoras y estas cosas pues viajaba bastante oh, sí, como vender mary <risa> hashtag not sponsored oh my god <risa> sorry <risa> cut that out no. En julio del 2007, María Marta y Pablo se casaron. Estaba en medio de la boda, contentos, y de repente un correo electrónico con fotografías de la que ahora es su esposa fue enviada a todos los invitados. ¡Qué Lo que no sabían... Era quién tomó las fotos, ni cómo las tomaron, pero lo que sí sabían era que todos en la fiesta tenían fotos de María Marta desnuda. El sábado 27 de octubre de 2007, ambos
1: llegaron a La Banda, Santiago del Estero, a 200 kilómetros el sur de la capital tucumana. Se registraron en un hotel Catalina's Park. Les dieron la habitación número 514 en el quinto piso. Marta no quería viajar, pero Amin le insistió que fueran. Pues vamos, ándale. Uh -huh. <ríe> Lo que ella no sabía era el malévolo plan que Pablo,
0: el loco Amin, tenía planeado. Ok, y quiero que recuerden el número de la habitación y el piso en el que estaban, porque estos datos son importantes para lo que sigue de la historia, ¿ok? Ok. So, 514, quinto piso, ¿vale? De ahí, se trasladaron al Hotel Tucuman Center, donde había una reunión de vendedores. Ya saben, el producto que vende Amin, pues ahí estaba. Hashtag not sponsored. Not sponsored. <laughs> A I mí mean, comenzó a platicar sobre licuados y los asistentes estaban viendo como, y you él know, les decía miren, perdí 40 kilos usando estas pastillas y este licuado y que no sé qué, y pues todos eran así como, oh, ok, pero de repente lo empezaron a ver raro porque estaba sudando pero no de esas veces que está sudando porque hace calor, sino de esas veces que está sudando como, o sea, como de ese sudor de nervios oh, right. uh -huh. ok, so él estaba sudando muchísimo pero las personas que estaban as asistiendo a este evento dijeron, ah, seguramente es porque es mediodía y hace y calor está hablando enfrente de tanta persona está nervioso y así, y no le dieron tanta importancia, pues justo al mediodía él comienza a empuñar las manos y empieza a tirar golpes al aire, gritando que estaba retando a un vendedor que era su competencia, pero pues esa persona no estaba ni ahí o sea, él nada más estaba tirando golpes al aire como diciendo el nombre de esta persona, pero la persona que él estaba gritando, pues ni al caso. Hasta que llegó su esposa
1: y lo tranquilizó. Ambos se retiraron del hotel y Amin iba con su semblante extraño, caminando adelante de María Marta en busca de su vehículo. A partir de este momento les daré la versión de los hechos de Pablo, el loco, Amin.
0: Él dijo que mientras buscaban el auto, escuchó una voz que le decía que alguien lo quería matar, experimentó esta voz que le decía cosas por un periodo aproximado de dos horas, seguía caminando errático y acabaron en una iglesia interrumpiendo los bautizos, imagínense está un padre aquí haciendo su trabajo a gusto, bautizando niños, y llega este loco y le dice hey, yo necesito que nos bautices, a él y a su esposa, y el padre así como de ¿Ah? Like what? Y de repente le dice al fotógrafo, ven, 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 tómanos una foto, nos van a bautizar. Y el padre así como de que ah, estaba boquiabierto con la interrupción. Y después lo que más lo desconcertó fue que Amin toma la jarra del agua bendita y se la toma de un sorbo. What? Mm -hmm. Cochino, ah, sí te mete los dedos ahí. <risa> 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 Siguió caminando por la calle, gritando que lo querían matar. O sea, estaba así como... Frenético, así extraño, gritando como un loco. Nadie sabía qué onda con este hombre. Pero lo que todos recuerdan es verlo loco y a María Marta llorando detrás de él. Ay, chicas, no lloren detrás de sus esposos. Ay, déjenlo <ríe> que se vaya por la calle.
1: De acuerdo a uno de los artículos Infobay, Pablo Amin les había confesado que llevaba cuatro noches sin dormir. El cuerpo no funciona correctamente pues si no duermes. Uh -huh. Todo el mundo sabe eso. Y decía Incongruencias. María Marta estaba muy asustada, así que dejó de seguirlo y buscó a sus amigos. Muy buen, Marta, muy uh -huh. bien. A las 18 horas, el policía Sergio Santander, guardia de la plaza, vio a Pablo deambular como si estuviese perdido. Entonces comenzó a preguntarle si, si necesitaba ayuda. Comenzó a cuestionar quién era o si podía llamar a alguien, pues a algún familiar para que lo ayudara, ¿no? Uh -huh. Pero Pablo Amin estaba ido, no era co coherente. Lo llevó a la estación de la policía, donde dio su nombre y donde se estaba quedando y las razones
0: por las que estaba ahí. Pues vendiendo, vendiendo y el hotel y el viaje. Y, ajá, y todo uh -huh. eso. Hablaba con mucha ansiedad y urgencia. Entonces, una vez ahí, le ofrecieron un poco de agua, pero para cuando el oficial volteó, ya se le había pegado a una llave. Que a mí no es tan raro, porque cuando yo era niña también hacía lo mismo. Yeah, pero no, no. <ríe> y de repente, de la nada, dijo, ella no me quiere. Me quiere alejar de todos, no quiero hablar con mi esposa, no quiero hablar con mis amigos, no confío en nadie. Que es un statement muy raro cuando nadie te está preguntando nada, bueno, te están ofreciendo está agua. Ya, agua. Uh -huh. yeah. o sea que es extraño, anyway. Cerca de las 19 horas Llegó María Marta Y después un amigo en común Walter Cancino Que también se estaba quedando en el mismo hotel En el cuarto 513 ¿Ok? Le preguntó ¿Dónde estaba estacionado el auto de la empresa? Y Pablo le mostró una nota con la dirección Banda del Río Sally Y ya le dijo Aquí lo puedes recoger Le pidió que le dieran un frasco De los productos que él vendía Y comienza a ofrecérselos por los policías O sea <risa> <risa> Este hombre está de verdad, o sea, qué locura decir, bueno. El dinero es el
1: dinero, Kiki,
0: ¿eh? Ya yeah, gotta hustle. hustle.
1: So, mientras estaban esperando al comisario. Les decía cómo había bajado 40 kilos. Otra ¿Dónde? vez. Escúcheme, policías. Yo bajé <ríe> 40 kilos. Me veo muy sexy. Uh -huh. <ríe> y que todo el mundo tomaba... El mismo producto. El mismo producto. La mamá, la tía, la mujer. Pues todos. Todos. Oh, el sí. vecino. Todo lo que sea. Ellos fueron los primeros en llamarlo Pablo el loco a mí. Una vez que se fue con su esposa y ella le pedía a los oficiales que por favor la
0: acompañaran al carro. Es que lo que pasa que al estar él tan errático, ella estaba como muy nerviosa de lo que podía y, pasar. Pues
1: imagínate, ir con ella, ir con alguien así de loco, no, gracias,
0: mejor me quedo y que él se vaya. Y okay. tengan en cuenta que ellos están de, tienen nada más tres meses de casados, ¿ok? Cuando ellos se casaron y cuando sucedieron esos eventos, tienen muy poquito tiempo juntos, entonces no es como que se conocen... Muy, poco. muy bien viviendo juntos pues, vaya. así como que dame un año ¿no? <risa> so, lo llevaron al hospital porque los oficiales le dijeron, pues como estás medio loquito, te vamos a mandar al hospital para ver si no tenía droga o algo así y pues no encontraron ninguna anom anomalía le dieron chance de irse a su casa con su mujer y su amigo, o al hotel y entonces fingió tropezarse y se robó un bisturí lo escondió entre su ropa, regresaron al hotel y ya era de noche, Pablo encendió el aire acondicionado, el televisor y María Marta se quitó la ropa, la dobló sobre una silla... Pablo se desvistió también, se acostaron desnudos y sin hablar y de repente ella le da la espalda. Esta es la cuenta que da él, ¿ok? okay. So, yo no sé que todo esto sea verdadero. Según Pablo, le preguntó,
1: ¿por qué no había ido a verlo a la comisaria? Y ella le dijo que, porque pues ella pensó que él estaba enojado. Y le dijo, ¿por qué me llevaron al hospital? A lo que ella respondió, te queríamos encerrar en un manicomio, Pablo. Mm -hmm. Pablo se enfureció. Se lanzó con sus 120 kilos sobre el pecho de María Marta y comenzó a estrangularla con las dos manos. Imagínense este tipo es, tan es grande. Es enorme,
0: es un hombre enorme y Ajá. la mujer es chiquita.
1: Ella quedó inconsciente, entonces tomó el bisturi que se había robado del hospital y primero le cortó el ojo derecho, se lo sacó y después con cuidado le cortó el izquierdo y acomodó ambos ojos en la cama, uno
0: junto al otro feo. Después cortó un pedazo aproximado de dos centímetros de la vagina de su mujer, que quedó tirado en la alfombra. Le hizo varios cortes en el ano, la frente y las mejillas. Amin salió desnudo al pasillo arrastrando a la mujer agonizante de los cabellos. Ella también estaba desnuda. Se acercó al ascensor, apretó el botón, luego fue a la habitación 513, recuerden... Sus amigos golpeó la puerta violentamente, dejando manchas de sangre por todos lados. De ahí arrastró el cuerpo a las escaleras y lo tiró. En el cuarto piso dejó una mancha de, muy grande de sangre al caer y salpicar. La tomó del pelo una vez más y la arrastró hasta el descanso del segundo y primer piso. Recuerden, ellos estaban en el quinto piso y la llevó, llevó su cuerpo de esta mujer arrastrando hasta el primer piso hasta el descanso del primer y segundo piso wow. pasaron dos minutos y el recepcionista iba subiendo las escaleras y al ver lo que pasaba se quedó inmóvil petrificado Pablo desnudo estaba sentado en la espalda de su esposa la tomó del cabello y la estampó contra el piso en medio de un charco de sangre lo hizo un sinnúmero de veces y la mujer no tenía reacción Imaginen, el pobre recepcionista viendo el
1: rostro de la chica con dos agujeros negros en lugar de ojos. De repente, Pablo grita, el ascensor golpeándola contra el piso. Corrió al teléfono y Pablo grita, ¡mándame el ascensor! ¡El ascensor, la puta madre! La policía llegó en tres minutos, pero obviamente María Marta ya estaba muerta. Cuando el oficial llegó, observó a Pablo patearla con una gran fuerza y le ordenó que se tirara al piso. Amin lo miró y le dijo No me mate, señor policía. Por favor, no me tire. Todo un artista, ¿no? Uh -huh. Y a los cinco minutos llegaron refuerzos. Pablo se puso de espaldas, se arrodilló y después se tiró al piso. Lo esposaron. Por favor, oficial, júnteme los riñones y el hígado. Pidió. Quiero agua, esto fue emoción violenta. Estoy loco, estoy loco, y estoy loco y soy inimputable. Al, el ascensor no anda. Quiero agua, tengo el anillo en la garganta. Denme agua, y el señor los va a perdonar. Quiero H2O, quiero agua, tengan misericordia por mí. Mm
0: -hmm. Really. Ok, aquí les voy a decir dónde está la pinche inconsistencia. Qué casualidad que cuando llegan los oficiales y tú le estás diciendo... Recójame el riñón, recójame el hígado, y dices, esto fue emoción violenta, estoy loco. ¿Te suena alibi? Yeah. O sea, hello, si yo, si yo estoy loco, yo no tengo por qué decirle a la persona que me está arrestando, que estoy, estoy loco. loco. Si ellos, ellos claramente me están pueden viendo. ver. Obvio, aquí está, es aquí la inconsistencia. Yo simplemente cuando estaba leyendo el artículo y estaba leyendo exactamente las palabras que él usó para la policía, lo siento mi amigo, pero loco no estás. Más bien se está haciendo. Haciendo el loco. El arma con la que le sacó los ojos a la mujer no fue encontrado. Se decía que a lo mejor lo había tirado a la taza del baño, pero no encontraron manchas de sangre en el baño. Y también se dice que cuando fue a tocar la puerta de los amigos en el área 513, en el cuarto 513, que a lo mejor les había deslizado el bisturí por debajo, pero tampoco lo encontraron. Así que nadie sabe qué pasó con esa arma. Ah, luego del crimen lo llevaron al hospital psiquiátrico Barrio y ahí leía la Biblia y dormía encerrado cuando tenía ataques violentos. Ningún familiar se presentó en los tribunales para ponerse al tanto de la situación de este chico. Los motivos del asesinato nunca quedaron esclarecidos. Una hipótesis era que el problema había comenzado por las fotos que se habían dado en la boda. Pero pues, son tres meses. O sea, si él estuvo planificando esto por tres meses, que no me cabe no. duda. ¿Quién sabe? A lo mejor okay. Sí. Ya, yeah, es posible. Pues, a casi diez años, el loco Amin hizo noticia otra vez en este año porque se casó con los, por lo civil con una mujer que conoció... Durante su estadía en la penal de Villa Turquía de Tucumán. ¡Wow! ¡Qué pronto cambie, camino de.! Uh -huh. <risa> su juicio fue una tremenda locura. Y les vamos a leer parte de los récords que encontramos de la corte para que se den una idea. Um, ok, Marta, tú vas a ser el juez. Okay. Y yo voy a, ser, voy a ser este idiota. Okay. <coughs> ¿Quiénes son sus padres? Michael Owen Johnson y mi mamá María del Carmen Escarlata Lara Jolie Costner Schwarzenegger de Michael Owen jo Johnson Bien, es curioso, dijo
1: con calma Herrera Molina Cuando lo fui a visitar hablaba perfectamente y ahora parece que no nos entendemos Usted o yo Yo no lo entiendo mucho
0: A veces los amigos nos entienden
1: Ah, no sabía que fuera amigo suyo. ¿Usted quiere declarar? Entonces, ¿se abstiene? ¿Usted entiende la acusación de que usted mató a su esposa? Sí, esposa. Entendí. Esposa por cónyuge. Le quiso explicar al juez. No, usted conoció a María Marta Arias. No. Y conoce
0: a Pablo Amín. No. ¿Y usted cómo se llama? Teniente Coronel Mohamed Gaddafi Sahara Lalifa, Amin, Botrus, Kariu, Juan Manuel, Omar, Víctor, Hugo Zelaya, Alex Day.
1: Nadie en su sano juicio podía tomar ese nombre por un demente. La impresión que, te, que se tenía de él era la de un descarado e infame bastardo que estaba presentando un número grotesco en busca de los que consideren loco y zafar de una condena segura. Sin embargo, a él le preocupaba que los jueces se convencieran de su locura, y eso alegó casi siempre. Los estudios psiquiátricos que le hicieron se inclinaban hacia una
0: conclusión era un simulador. Es mentira. O sea, es mentira. ¿Con eso que les leímos de la corte? ¿Tú le crees? No. Mentiroso. Fando. Mentiroso. Mil por ciento mentiroso. Muy buen actor, ¿eh? Estás tratando de hacerle creer a la gente que... que estás, estás loco, loco. Pero no estás loco. Obviamente se deja ver que no estás loco. Bueno, esto es interesante porque no supo hacerse loco. ¿Acaso no se dio cuenta que para simular mejor debió de hablar, pues, de otras cosas? Quizás persecución extraterrestre o psicosis religiosa... Pero para hablar y decir palabras y tonterías, pues eso simplemente es mostrar quién tú eres. O sea, de verdad, una persona que está haciendo esto, yo me imagino tuvo planeación. Ah, sí. Es, lo, que es, es sí. lo primero que se me viene a la mente. Es una persona que está intentando hacerse pasar por loca. Y les voy a decir que es tan premeditado que lo empezó a hacer al principio del día porque él comenzó a portarse errático... Desde el principio del día hasta el momento del asesinato.
1: Uh -huh.
0: Entonces, esto estaba mucho más que planeado. Claro que sí, porque pues todo eso de
1: ponerte muchos nombres es... Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. es una tontería. ¡Tontería! Es una tontería. En septiembre del 2009, Amin fue condenado en prisión perpetua por homicidio con ensañamiento. Y también dijeron que había simulado locura para engañar la mi administración de justicia y lograr la impunidad o pena menor. El fallo fue confirmado por la Corte Suprema de la Nación. Of course, se lo merece. Claro que sí, es un idiota. Qué horror de persona, de verdad. Y pobre mujer, tan poquito tiempo que la conocía y con ay, pobrecita. Uh -huh. Siempre las pobres Martas. <risa> Somos víctimas. I know, a todas las martas que encontramos. Ok, familia. No siempre nos despedimos, pero como no nos despedimos la otra vez. Esta vez sí. Esta vez sí. ¡Los Así. queremos! Gracias por escuchar. Nos vemos pronto. Bye. Bye.